0: EconMaster en la onda. Bienvenidos, una vez más, a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de EconMaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando masters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en @ecommaster en Facebook en facebook.com barra EconMaster y en Youtube en youtube.com barra EconMaster. Hoy nuestra directora María Alfaro entrevistará a Isidro Pérez. Isidro es experto en usabilidad, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante la comarca del Alcoyá y además ponente en muchos de los eventos celebrados sobre marketing online en la zona de Alicante y Valencia. En esta ocasión vamos a hablar de usabilidad, modelos de negocio y, sobre todo, del espíritu emprendedor.
1: Bueno, pues cuéntanos un poco de dónde vienes, dónde estás ahora, hacia dónde vas.
2: Bueno, ¿de dónde vengo? Vengo de, de Castalla, que es un pueblecito de 10.000 habitantes, que está situado en el interior de Alicante. Es un pueblecito, sobre todo, industrial. Es un pueblo industrial en el que Estamos en una zona muy, muy emprendedora, muy del sector del juguete, del helado, del turrón, de los muebles también y bueno, vengo de esa cultura un poco industrial, ¿no? también es verdad que, que, bueno, que, que mi madre tenía un, tenía un comercio de moda y mi padre tenía una industria que, que tuvo que cerrar y también estuve, aprendí mucho de, de ese proceso ¿no? de, de cuando un negocio no va bien y, y hay que cerrarlo. ¿Dónde estoy? pues Aquí y ahora, ¿no? estoy aquí contigo en una entrevista, a mí me gusta mucho, de estas tres preguntas me gusta mucho la segunda porque creo que debemos de intentar mantenernos en el tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Y bueno, ahora mismo trabajando con, con nuestra empresa, con Avanza Soluciones, poniendo en marcha un equipo cada vez más grande, trabajando con proyectos de e-commerce, de base tecnológica y aprendiendo muchísimo todos los días y capeando el temporal y viviendo un poquito en la incertidumbre. Esa incertidumbre sí. que, nos da, que, nos da que nos da vidilla a los empresarios y a los emprendedores y, bueno, y en ese proceso. ¿Y hacia dónde voy? Pues yo tengo muy claro que, que día a día lo que quiero es aprender, lo que quiero es mejorar. E intento, intento, intento guardar mucho, eh, permanecer siempre, no sé, modesto, atento a los cambios, eh, no, no pensar que ya lo tienes todo hecho, sino que está todo por hacer y creo que, que en base a eso, pues... Nos queda, nos queda muchísimo por caminar, ya llevo 10 ya años más o menos trabajando como, como autónomo y como empresario, pero tengo la sensación de que este camino, que bueno, que no hace nada más, nada más que empezar y que, y que bueno, y que nos queda un montón de, un montón de camino que recorrer y la verdad que es, muy, es tiene muy buena pinta, es muy apasionante todo lo que hemos recorrido hasta ahora y lo que viene, sí. tiene, <risa> mola mucho. Muy bien.
1: Conoces muy de cerca el tejido empresarial digital de ¿no? la provincia de Alicante, uh -huh. eh, ¿Hay algún rasgo que sea el denominador común de, de las empresas de aquí, de la zona?
2: Yo creo que, como, como he dicho anteriormente, somos una provincia muy emprendedora. Somos una provincia que hemos, que hemos emprendido en, el secte, en muchos sectores ¿no? relacionados con la industria. Hemos emprendido en el calzado, en el juguete, en el mueble, en la industria automovilística, en la industria aeroespacial, en el turrón, somos artesanos. O sea, yo creo que que ese carácter que, que, que nos define como, como empresarios, pues bueno, hace que, hace que también seamos, o sea, podamos también, en el, en el mundo digital hemos detectado los empresarios que venimos en esa, de esa nueva época, hemos detectado que también hay oportunidades de negocio y ese carácter que hemos aprendido de nuestras familias, de nuestros padres, nos está haciendo que también podamos abarcar proyectos de, de base tecnológica. Creo que eso nos ha influido de alguna manera también creo que, que el clima tiene bastante que ver y el carácter de sí. y el carácter de Alicante ¿no? yo creo que somos, con el sol
1: se trabaja muy bien
2: con el sol se trabaja muy bien con estas temperaturas tan ideales pues se trabaja genial el solecito que te da mucha vitamina a la piel y también hace que estés más más despierto y más activo y luego también yo creo que somos personas muy afables que podemos poner proyectos en marcha en conjunto y somos muy abiertos a las personas que vienen de fuera y creo que eso se transmite y mucha gente quiere venir aquí a trabajar a Alicante no puedes quedarte parado, ¿no? porque si no el mercado cambia y de repente estás en un sitio que no, en el que no vas a poder vender tu producto y esto eh, hace que tu, que tu multinacional pues vaya, vaya hacia abajo. ¿Qué es lo que tendrían que aprender las startups de las multinacionales? Procedimientos, que hay que enfocarse a ventas. Si te fijas las grandes empresas en Google, por ejemplo, que es una empresa súper ¿no? vista desde fuera, bueno, sí, desde fuera. desde fuera sí, bueno, ya sabemos un poco las historias que hay alrededor de los Googlers y de la gente que trabaja allí, pero al final son empresas que se enfocan a ventas y muchas veces en las pymes, en las empresas pequeñitas, creo que más o menos estamos cambiando un poco esa cultura o depende en el estado que se encuentre tu empresa, pero al final la parte de ventas es muy importante y eso lo tienen súper claro las multinacionales. No, ven un, no mueven un dedo si no hay un retorno de inversión, si no hay una rentabilidad y yo creo que eso lo tendríamos que incorporar también en nuestras empresas y aprender de ellos en ese sentido.
1: Eh, me imagino que podrás aplicar muchas eh, de estas ideas en Avanza, soluciones. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal os va en Avanza?
2: Nos va bien, nos va bien. Y bueno, y, y aunque dijera lo contrario, no serviría de nada quejarme, o sea que nos va bien, estamos vale. contentos, sí sí, sí, sí.
1: Vale, ¿cuántos sois ya?
2: Somos nueve, ahora mismo, trabajando en Avanza. Hemos, siempre hemos tenido una política o una cultura de empresa de no querer ser una, una gran compañía con mucha gente, sino siempre hemos pensado que deberíamos de crecer poco a poco. Sí que es verdad que esto es exponencial y en los últimos tiempos hemos duplicado la plantilla, no éramos muchos, pero hemos pasado de ser, de ser Rafa y yo, mi socio, y éramos felices los dos, trabajando en la empresa, éramos muy felices con nuestro trabajito y nuestras cosas, y ahora pues bueno, gestionar a nueve personas sí que tiene, su, sí que tiene más su intríngulis y es más complicadito, pero bueno, también es verdad que te permite hacer proyectos un poquito más grandes, te permite delegar, y bueno, parte de, ese, parte de esa filosofía de, de trabajo que yo viví en la, en la gran empresa, pues la he podido aplicar a la mía, siempre teniendo en cuenta cuáles son nuestras limitaciones, cuál es nuestra forma de trabajar y también teniendo claro, muy claro cuál es nuestra cultura de empresa porque nosotros no queremos ser una empresa en la que la gente tenga un horario fijo queremos que cada uno se organice un poco su horario y sí que tenemos la filosofía clara de cómo está montado ahora el mercado y cómo está montado todo de trabajar por proyectos y eso sí que lo estamos implantando incluso a nivel de metodología trabajamos por proyectos y unos proyectos que tienen unas fechas de vencimiento concretas y en eso, en eso nos prioridad. enfocamos. Una prioridad. Sí, una prioridad, claro, claro, claro,
1: por supuesto. En una de tus ponencias comentas algo que es bastante divertido, ¿no? Cuentas que para hacer una marca personal te has dedicado a hacer un montón de ponencias gratuitas, ¿No? Uh -huh. y que bueno, acabaste montando el modelo Freemium con Avanza eh, Soluciones y tu marca personal. Uh -huh. Cuéntanos un poco esa experiencia de cómo comienzas a meter la cabeza por todos los Pues sitios.
2: fíjate, <risas> claro, yo eh, estaba trabajando en mi empresa, ya como os he dicho antes éramos dos, dos, dos ahí, <risas> dos trabajando y súper felices sin tener, sin tener contacto directo con el cliente final porque trabajábamos con agencias. De repente llegó el 2009 y dijimos, ostras la famosa crisis esta que, bueno, sí que es verdad que hay... ¿Qué crisis? Yo no sé si esta crisis es lo que nos han querido vender, no, soy, no creo mucho en esa crisis, ¿no? Sí que es verdad que hay, hay familias que lo han pasado mal, pero no, no ha sido solo una crisis de económica, sino ha sido una crisis de valores, una crisis sí. de, de ideales, de un montón de cosas, y en, ese, y en esa época estábamos eh, muy cómodos con nuestro trabajo, pero de repente las agencias dejaron de llamarnos, porque iban cayendo, ¿no? Las agencias. Entonces ah. nos dimos cuenta que teníamos que salir de la cueva como lo decimos nosotros, Batman tiene era, su batcueva sí, pues nosotros sí. tenemos la cueva
1: sí, y claro, la cueva claro,
2: del, desarrollador. Y en la <risas> del desarrollador, y empezamos, mira, fíjate, empezamos esta aventura en Camón, no sé si te suena el aula de nuevas tecnologías de la sí. Camp, sí.
1: que gestionaba, habían hecho alguna, había hecho alguna cosita
2: allí, pues ahí empezó todo, realmente, y yo sí que me di cuenta que, el hecho de poder hablar de una a 100 personas, o sea, está bien esta, esta entrevista, que luego van a ver un montón de gente en YouTube y tal, pero el hecho de poder hablar a mucha gente, y vosotros lo ponéis en práctica en vuestros eventos, te da una notoriedad o te das cierta visibilidad con respecto a otras personas, sí. ¿no? Y ahí es donde me di cuenta el poder que tenía poder hablar en público, pero claro, a mí no me conocía nadie, entonces yo no podía decir, <risa> no, mi conferencia Hola, vale... Claro,
1: soy Silo de <risa> Claro, mi conferencia vale
2: 300 euros y tal, no, pues no podía, no podía, entonces, yo sí que veía más valor el hecho de que me conocieran, ¿No? Entonces uh -huh. sí que me di cuenta que si tú te diriges a los medios de comunicación como Isidro Pérez o si te diriges a o mandas una nota de prensa como Isidro Pérez tienes más posibilidad de que te cojan en los medios de comunicación o de, o de, o de salir o de ir a una conferencia que si hay un, que es que si hay un Avanza Soluciones y tú estás detrás de ese, de ese proyecto. Entonces me di cuenta que mi marca personal se estaba convirtiendo en el modelo freemium de Avanza. Yo lo que hacía era daba charlas de manera gratuita, me daba a conocer y al final me salían proyectos y me salían de clientes.
1: en la cueva ¿no?
2: Y dejé, y dejé a Rafa, que además es lo que le gusta, porque cada uno tiene que especializarse en lo que le gusta. Y, la, y ya no solo eso, sino que yo una vez visto con retrospectiva, la verdad es que tenía la sensación que decía, ostras, pues estoy dejando de lado mi empresa, ¿no? Porque también tenemos la mentalidad, ese ego que nos dice... es que, es, no, que es, es, la silla? es que sin ti <risa> la empresa no funciona, es que sin ti no se va a poder hacer nada. Y poco decía. a poco... Sí que es verdad que al principio, al, es mentira, ¿no? Pero al principio, claro, si yo estaba vendiendo, no estaba produciendo. Entonces nos pasaba esto de que salías a vender... Eh, y si no cuando... vendías,
1: no tenías nada que producir tampoco.
2: Claro, y entonces lo que hacíamos era vendíamos, ven, volvía a la avanzacueva, producíamos, pero claro, no nos daba tiempo para vender, con lo cual la rueda comercial también se paraba, pero sí que funcionó muy bien para posicionar nuestra empresa en, en el mercado del marketing online, en el mercado del marketing digital, y también pues darnos a conocer, ¿no? Ahora sí que es cierto que, bueno, que eso ha cambiado un poco, que, la, claro, a mí la gente me decía, eres súper bueno dando conferencias, que la gente pues te dice eso no, pero claro, como no le cobrabas un duro a nadie, pues eras buenísimo. Llegó un momento que dije, pues hay que poner ya un caché, un cierto caché, que tampoco hace falta que sea una locura. Y claro, las conferencias al principio pues bajaron a cero al mes, luego una al mes, luego dos, y al, y al final vas cogiendo más o menos el mismo ritmo. Y ya tú tomas la decisión de si haces esa conferencia gratis o no, dependiendo de, de lo que te interese a nivel de retorno de inversión. Un retorno de inversión puede ser simplemente sí. cobrar...
1: O de las colaboraciones que tengas abiertas ver. O otro colaborar,
2: o de, pero eso ya lo decides sí. tú sobre la marcha. Y esa es un poco la, la historia. Y creo que, bueno, creo que la marca personal es muy importante en cualquier empresa. Creo que sí que es verdad que muchas veces eh, el, la marca personal está por delante de la empresa pero bueno, hay que jugar ahí un poco, hay que buscar esa combinación.
1: No, Pero hay sí. veces que los alumnos vienen y dicen: ¿Qué proyecto hago? Y digo, puedes venderte tú. O sea, sería un buen proyecto. ¿Hm?
2: Sería sí. un proyecto genial.
1: ¿Tienes una definición para la palabra emprendedor?
2: Sí, tengo, tengo una definición para la palabra emprendedor. Yo creo que un emprendedor es una persona que hace cosas. O sea, no, no puede haber un emprendedor de teoría. O sea, tiene que ser una persona que hace cosas. No tiene nada que ver, pienso yo, en montar una empresa. Puede ser escribir un libro, puede ser ligar en una discoteca. Al final es una forma de, de ser. El emprendedor. Sí, también se está vendiendo. También se, también se está vendiendo ahí cara a cara. Eh, yo creo que es una, es una filosofía de vida y creo que es una persona que tiene que cuestionar el status quo. Creo que es una persona que tiene que cuestionar dónde se encuentra, tiene que intentar cambiar el mundo que le rodea mejor. Yo creo que esa sería un poco la definición, ¿no? De... De construir, emprendedor. Construir. construir uh -huh.
1: ¿Y no crees que se abusa de esa palabra hoy en día? Porque también la mayoría de jornadas son en torno a la figura del emprendedor. ¿no? Yo siempre
2: digo que cuando una jornada empieza por emprendedor o networking, esa ya esa descartada. descartada ¿no? sí, 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 sí. Bueno, yo no voy a ser quien defienda el término emprendedor cuando, no sé si me has visto alguna vez, pero tengo hasta una camiseta que dice emprender no mola no sé si la conoces mi camiseta,
1: no, no tengo, una, tengo una
2: camiseta que dice emprender no mola, porque fue una época en la que estaba un poco cansado de que los políticos, de que las entidades que son más o menos públicas se dedicaran a hablar del emprendimiento, yo pienso que el emprendimiento es una cosa que es muy delicada y que hay que hacer de manera muy sostenible, que no, no se puede emprender por emprender, sino tienes que tener unas necesidades muy concretas, que debería de utilizarse más la palabra emprendedor todavía en la tele, que se habla mucho de malas noticias, ¿no? Creo que antes lo, lo veníamos comentando. Sí, que, lo hemos
1: comentado en la comida.
2: Que se viene hablando siempre en, la, en los medios de comunicación de muy malas noticias, de catástrofes, y creo que, creo que de deberían reservar una pequeña parcela también para, para hablar de empresas y para hablar de emprendedores, y para hablar de, de startups y para hablar de empresarios que lo están haciendo muy bien, porque una cosa que pasa muchas veces en España, yo y, de tengo,
1: hecho mal y de los que lo han
2: hecho mal también, por supuesto, pero una cosa que pasa mucho en España es que cuando un, cuando un gran empresario triunfa y le va bien, como que hay cierto, como hay pequeños recelos, ¿no? como hay pequeñas envidias, y yo creo que también deberíamos de ser conscientes de, que, de lo importante que es alegrarse de los éxitos de los demás, porque es una manera de hacer los tuyos, ¿no? Y cuando tú te alegras por el éxito de, de otros, es como que sí. tú también estás ahí más cerca. Tienes
1: dos cosas que hacer, o aprender, <risa> o envidiarle. O envidiarle. <risa> dos.
2: Yo creo que se puede aprender mucho. Sí. Y de los fracasos, como tú decías, es muy importante. ¿eh? Muy importante aprender.
1: Sobre todo si, si son empresas que saben por qué han fracasado y pueden transmitir eso. Uh -huh. Al final, vamos, a mí me parece fundamental. Sí. Eh habrás visto todo tipo de proyectos desde Startpan y eh, uh -huh. como es normal muchos se quedan en el camino cuál es el momento en el que un proyecto demuestra que va en serio o sea cuál es ese punto
2: Sí, Star, bueno, Starban es una incubadora de empresas en la, que, en la que yo estoy trabajando desde hace dos o tres años. Bueno, es más que una incubadora de empresas, es un, es un fondo de Business Angels en la que estamos invirtiendo en empresas de base tecnológica y, y de empresas de no base tecnológica. Yo creo que cuando, cuando tú ves que un emprendedor va en serio, fíjate que esto puede ser muy, muy básico, ¿no? pero cuando tienen un plan de empresa, cuando tienen un plan de negocios, cuando han vendido, cuando tienen usuarios, y sobre todo una cosa que es muy importante y que nosotros tenemos muy en cuenta, es cuando tú les miras a la cara, cómo les brillan los ojitos cuando te hablan, o sea, esa pasión, esa motivación que ponen, en el proyecto creo que es la gran diferencia, porque ya sabemos, ¿no?, los que estamos montando una empresa tú también sí. lo sabes, que esto es duro, que, bueno, puede ser que la aciertes, que a veces pasa que la aciertes y, y en dos meses estés vendiendo y estés triunfando, pero por lo más general lo que te va a pasar es que vas a estar muchos meses, muchos años, trabajando en tu idea. Muchísimo. Entonces, que una persona sea apasionada, que viva su proyecto, que lo entienda, que lo sepa vender. Sin
1: horarios. Sin
2: horarios, es clave, es clave para el proyecto. Y luego también es muy importante para nosotros el equipo que hay detrás de ese proyecto. O sea, el equipo que haya... Cómo lo tiene, porque ya sabes que el emprendedor ya nero solitario, pues bueno, eso ya, ya no, no, tiene mu, no tiene mucho futuro. No. Y creo que, sobre todo, que tenga un plan de empresa que las cosas también tienda a hacerlas por escrito. Porque hay mucha gente con la que te encuentras, que te cuenta una idea, qué tal, pero nunca te acaban de enseñar nada por escrito. Entonces ese compromiso de escribir las no, cosas... la idea se
1: puede quedar en idea.
2: Claro, se puede quedar en idea, pero al final, si no tienes esa, in esa iniciativa de, de, de mandártelo por escrito... De tener, porque tú cuando le pides un plan de empresa, Básicamente, y esto creo que, no sé si tú coincidirás conmigo, pero cuando tú pides un plan de empresa a una persona...
1: ¿Y ves que lo tiene?
2: Claro, no es solo que veas que lo tiene, sino que el hecho de que haya analizado su propio negocio, ya implica, luego el plan de empresa puede ser más realista o menos realista, pero el hecho de que haya puesto por escrito los números, que haya hecho ese análisis, tú ya lo ves, tú no quieres ver el plan de empresa...
1: Tú quieres saber si conoce el sector en el que claro, se está metiendo no y no si no tiene un plan estratégico. No quieres,
2: ver, no quieres ver el plan de empresa por los números o por la capacidad suya de de generar negocios, sino no quieres ver su plan de empresa por su capacidad para pensar. Es ahí donde, donde está un poco el cambio de, de mentalidad. Y yo creo que al final nos fijamos muchísimo en las personas. Muchísimo. En las personas, en los proyectos que tenga, en las, en las facturas que haya emitido también, pero sobre todo en las personas. ¿eh? Eso es clave, clave.
1: Sobre todo lo de brillito en los ojos. Porque como tengas el plan de empresa y no tengas ese brillito... Claro, que hay
2: gente que llega allí te te cuenta y dices, madre mía, pero si tú me lo tienes que vender y al final, claro, claro, que tienes ahí y eso es muy importante. Es tu hijo. Sí, 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 es tu hijo, sí, sí, además de verdad. Sí.
1: En el caso de una tienda online, eres administrador y director de marketing de material de escalada, como mm hemos he comentado antes. Sí. Eh, ¿Puedes nombrar tres consejos para el éxito de cualquier e-commerce o al menos para su supervivencia?
2: Sí, porque... Se acuesta como la escalamos. Sí, se esa, esa cuesta como la escalamos <risa> en este caso, con piolet y con producto <risa> de material de escalada. Bueno, yo creo que hay tres cosas que son primordiales para la supervivencia de, de una tienda online. Creo que la primera es, fíjate, y esto muchas veces, eh, es muy típico, ¿no?, pero el, el producto. Muchas veces estamos creando un plan de marketing, creamos un y, y realmente no tenemos un producto que, sí, lo que comentábamos antes, puedes vender cualquier cosa, pero yo creo que la primera parte sería tener súper bien definido tu producto, y ya no solo a nivel de precio, de que sea competitivo y que tengas muy buen margen, sino, ¿qué va a pasar? Porque me imagino que os habrá ocurrido con vuestros proyectos, con los proyectos de vuestros alumnos, que, que te funciona muy bien un, pro, un producto, lo posicionas súper bien y se te acaba el stock. Y dices, me caché la mar, pero ¿esto cómo puede ser? O sea, se supone que esto lo tienes que prevenir, pero muchas veces no, es, no eres capaz de prevenir estas cosas. Entonces, creo que tener un buen producto, a nivel de calidad, a nivel de margen, a nivel de stock, eso para mí sería la primera pata. Luego la segunda sería... Pero también hay reclamo. Claro, 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 no, no, incluso tener el producto a gancho. Por supuesto, sí. puedes hacer ahí esos descuentos, pero tienes que tener un producto que te dé ese margen, que te dé esa capacidad de también poder hacer un descuento, porque muchas veces veo tiendas online que se conceptualizan en base a muy, muy poco margen y ya sabemos que en las primeras etapas de cualquier tienda online se lleva mucha pasta a Google y se lleva mucha pasta a Facebook de la publicidad. Entonces, pues, ese producto buen, buen producto, que te, también tiene margen, te va a permitir hacer descuentos puntuales. La segunda parte sa sería saber quién es tu cliente potencial, que muchas veces abrimos una tienda potencial, abrimos una tienda pero no sabemos quién es nuestro cliente, ni cómo nos tenemos que comunicar con ellos. ¿no? El Yo mapa creo que,
1: de empatía. El
2: mapa de empatía, que, que tanto nos sirve para el design thinking, y creo que, que, bueno, creo que tenemos de, de analizar quién es ese cliente, y dónde está, y cómo nos vamos a comunicar con él. Está en Facebook, está en Pinterest... Creo que el conocimiento del cliente, conocimiento de nuestro producto, mm -hmm conocimiento del cliente, y luego, fíjate, a nivel software, creo que es lo menos importante sí. de todo. El software lo único que tiene que hacer, y para mí es la tercera pata, es no impedir la compra. No
1: impedir bueno, la compra y facilitar la gestión del gestor e-commerce.
2: O sea, sobre todo, facilitar la gestión de la logística, o sea, de, de los pedidos, pero yo cuando, cuando hablo de no, de no impedir la compra, <risa> es porque muchas veces te encuentras con herramientas, que yo solo o sea, al final solo pido que sea muy fácil hacer el pedido. O sea, Tiene que ser lo más fácil posible, porque, como dice Ricardo Lobb de Haceros de Hispania, todo el mundo tiene una visa y todo el mundo quiere comprar en nuestra tienda. Vamos a hacer, Hagámoslo sencillo, porque ¿no? Porque hay
1: algunas tiendas por ahí de mucho nombre que te haces el pedido, ¿no? Tienes que descargarte un PDF, <risa> luego tienes que volver a la parte, tienes que subir el PDF... Sí, necesitas un, Entonces, necesitas bueno, necesitas
2: te, un teleco contigo, ¿no? Te compro
1: porque estoy insistiendo, pero... <risa> te, claro, y
2: fíjate, y en ese caso, el producto es tan bueno que todavía esa fricción se reduce y acabas comprando pero yo creo que si, si ahí la, la, la plataforma fuera súper sencilla, seguro que que seguro que los pedidos se multiplicarían por 10. Estoy seguro sí, de claro. ello. O sea, que la herramienta de software que no impida que, que poder, poder acercarle el producto a la persona que, que has definido que va a ser, que va a ser tu comprador. Pero sé que son tres cosas muy sencillas, pero al final son tan básicas y se, y se cumplen tan poco. O sea, en, en, pasa en tiendas enormes, como tú has dicho, que no se cumplen esos tres parámetros. Y, ¿Cómo puede sí. ser esto?
1: Sí, sí.
2: Pero sería una buena manera de empezar.
1: Sí. Trabajas como consultor de usabilidad y mejora de la conversión, uh -huh. que es algo que trae de cabeza a cualquier e-commerce, menos a los grandes. Uh -huh. eh, ¿Podrías ponernos un ejemplo de alguien que lo esté haciendo muy bien y del que podamos tomar nota?
2: Bueno, tenemos un ejemplo aquí cerquita, lo que pasa es que últimamente se está convirtiendo en un, en un típico ejemplo, ¿no? que es Hawkers, que Hawkers, pues bueno, la verdad que han roto todos los esquemas en cuanto a e-commerce, lo están haciendo muy bien, su, senci su sencillez de uso al final, sí que es verdad que básicamente sus pedidos, no sabría qué porcentaje, pero creo que un porcentaje muy alto, vienen de Facebook, y, de la, y del retargeting, y creo que ahí ya, ya están ya creo que el cliente ha comprado ya el producto antes de ir a la tienda online, ¿no? y sí que juegan con esa ventaja, y creo que son un ejemplo de usabilidad en ese sentido, mm. que te comentaba antes, de, de que la propia tienda es tan sencilla, que no te lo piensas, que tú compras y ya, ya has comprado, y dices, hostia, ya, ya he comprado, pero si yo no quería... Y además comen
1: con lo del producto...
2: Sí, <risa> yo creo, y, y saben perfectamente quién es su cliente potencial, sí. lo saben, yo creo que muchas veces habrá gente que comprará en Hawker, y dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué he comprado esto? Y esta sería un poco el cambio de paradigma de lo que van a ser las tiendas online en, en, los, próximos, en los próximos meses, ¿no? en los próximos años o, o ya, que muchos estamos siguiendo esa tendencia, y luego, en la otra parte de la balanza, un proyecto que lo está haciendo muy bien, pero que ha sabido sembrar, poquito a poquito, nunca mejor dicho, y crecer despacio de y hacerlo de manera muy sostenible en el tiempo, que es Planeta Huerto. Y que creo que, sí. creo que esas fichas de producto que ellos tienen, esa, esa información que te dan de, de, del producto, de cómo lo tienes que utilizar, porque hay, venden cositas que, que a veces... El mail mira. marketing que hacen tan cuidado, los vídeos que están trabajándose ahora sí. a nivel de video marketing. Y creo que el, el propio concepto de, ¿no? de hay determinados productos, que si los tienen en stock te dicen, por pues esto lo vas a tener en tu casa en 12 horas o en 24 horas. Yo creo que eso lo tienen súper trabajado, la sensación de... De escasez también, que hay que trabajar en las tiendas online. Para mí serían dos ejemplos que los utilizo muchísimo en mis conferencias, que llevo mucho tiempo hablando de ellos y que ahora pues, bueno, se están haciendo muy famosos y muy grandes los dos. Ah, y están creciendo a diferente ritmo, la verdad. O sea, coger la estela de Hawker es complicado, pero bueno. Sí, no, Planeta complicado. Huerto ya va por. Creo que son. No recuerdo mal, pero creo que son 4 millones de euros de facturación. Oye, que ahí, que como dicen ellos, en bonsais y gallineros de madera. No, está no, muy, no, bien, no, está no. muy bien, está muy bien, está muy
1: bien. Eh, ¿Cómo debe ser.? la ficha de producto perfecta, ¿no? Yo creo que esto nos lo preguntamos todos, cuando dicen, bueno, voy a comprar, voy a poner una plantilla en Magento o al ¿cómo tiene que estar la ficha de producto?
2: Yo creo que la ficha de producto, desde mi punto de vista, tiene que tener todas las posibles... Eh, fotografías del producto, que nos hagamos una idea perfecta del producto, incluso con buenas fotos, incluso con 360 grados, a poder ser, aunque eso es muy ideal ¿no? y eso sería la leche, pero muchas veces no nos da el material para ello, acompañada con un vídeo explicativo, no comercial si puede ser, sino explicando los, los beneficios que tiene ese producto. Para mí tiene que tener un botón tipo Fisher-Price <ríe> y esto es un botón así de comprar, así, si, te puede, si puede perseguirte al ratón, pues mira, mejor que... Bueno, eso es broma, ¿eh? Pero... A lo
1: mejor con flash.
2: Con flash, ¿eh? Comprar ahí. ¡Buah! ¡Compra aquí! Luego también, o sea, una cosa que a nosotros nos funciona muy bien en, nuestros, en nuestras tiendas online, es que ponga los artículos que hay disponibles y las tallas que hay disponibles. Eso la gente se vuelve muy loca con eso, ¿eh? O sea, ya eso está claro que lo inventó el corte inglés en su momento de rebajas hasta... Y a nivel de ficha de producto, yo creo que eso, ¿no? producto bien detallado... También es muy importante, muy importante, que en las descripciones del producto, en la descripción, el cliente potencial se imagine usando tu producto. Eso es clave para mí. ¿no? En los, muchas veces he visto copies, he visto textos que te ponen, no sé, imagínate cultivando tu huerto en casa, que te saldrían tus plantitas, tu no sé qué, o sea, el hecho claro, de... Te
1: al corazón. Sí,
2: sí, sí, el tocar un poquito a la patata eh, sí. e intentar que el cliente se imagine usando tu producto. Eso también es clave. y Claro... Ahí habremos hecho antes previamente la, la labor de conocerle y de saber qué es lo que le gusta. Entonces ahí le podemos tocar un poquito más sus sentimientos ¿no? para, que, para, que, para que elimine esas barreras de, de compra.
1: Y algo que tengamos que evitar a toda costa, algo que nunca pondrías en tu ficha ¿El de producto. ¿El ¿Flash? ¿Al <risa> Flash?
2: A ver, algo que nunca pondría en mi ficha de producto. He visto cosas muy, muy, muy flagrantes, como por ejemplo que el botón de chat, eh, la ventana de chat estuviera por encima del botón de carrito de compra, ¿vale? Eso sería bastante flagrante. Eh, yo creo que hay que evitar eh, las sorpresas en, en, en el e-commerce. Yo creo que esto que muchas veces hacemos de poner IVA no incluido y no decirlo los portes pagados los portes que los pagas aparte y vas o sea, el las sorpresas en el, en el carrito en, el en, el en la parte de carrito en la compra yo creo que eso deberíamos de evitar en la medida de lo posible porque hay muchos hay muchos comercios electrónicos que solo pueden ser competitivos con precio en ese caso pues bueno es más o menos tolerante no tolerable pero, en, por normas generales, para mí los, las sorpresas en el precio, en los portes, son cosas que yo no recomendaría, que no recomendaría hacer. Y esto lo vemos mucho en las empresas de alquiler de vehículos. Que tú, tú, tú reservas tu vehículo para pasar tu fin de semana en Ibiza y te ponen desde 40 euros, ¿no? Y tú lo reservas y cuando llegas allí a, y encima llegas al mostrador empiezan, ¿no? Pero ¿quieres tantos kilómetros? ¿Quieres...? A mí esa depósito sorpresa lleno? ¿Depósito lleno? ¿Quieres, ¿Quieres gasolina en el coche? No, no, lo quiero con carbón. <risa> Entonces, esas sorpresas yo las he, intentaría evitarlas porque creo que no genera confianza, porque creo que un e-commerce tiene que intentar ser lo más cercano posible al cliente y tiene que intentar ser lo más transparente posible. Entonces, creo que yo eso lo evitaría dentro de la medida de lo posible. ¿eh? Lo sí, evitaría.
1: Y, y además hay e-commerce que se dedican también a un producto de un precio bastante económico, Claro, cuando tienes la cesta completa dices, me sale más caro todavía el gasto de envío que el producto que estoy comprando no me han avisado.
2: Yo creo que eso, eso evita que la gente vuelva. Puede ser que en ese momento compren y tal, pero... Para, vas a tener fricción en, en la cosas. A mí cosas me gustaría
1: más. ver ese porcentaje de carritos abandonados, ¿eh? Yo creo que tiene que ser, Ay, no sé por mío.
2: qué, tengo muchos carritos abandonados y no sé por qué. Seguro que sean <ríe> sí, muchos, sí. sí, sí, de verdad, ciertamente.
1: En muchas de tus ponencias ya has dejado claro que eres un gran aficionado a las series. Es un, un eufemismo, eso, ¿no? De... sí. Sí. <ríe> <ríe> Y la verdad que es normal, porque la mayoría de historias, pues, eh, bien contadas, eh, podemos encontrar aprendizajes, ¿no? Que uh -huh. Para cualquier ámbito de la vida, incluso profesional, ¿no? Hay veces uh -huh. algunas series de estrategia o cualquier cosa que también podemos aplicar a los negocios, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que no debería perderse nunca un emprendedor?
2: Un emprendedor, ¿series o pelis puedo utilizar también?
1: También. <risa> ¿Series? No
2: sé si tú la conoces, pero yo estoy súper enamorado de Silicon Valley. Que ha hablaba un poco de.
1: temporada. Ahora. Así es, muy, muy chunga,
2: <ríe> muy, buena. muy buena, muy buena. Y habla un poco del, del Disney, de los emprendedores tecnológicos, que es Silicon Valley lo cuenta desde un, desde un punto de vista de humor y, sentido, y no sé, sentido del humor, pero creo que el espionaje que el, el espionaje industrial, ahí creo que, sí. creo que tiene mucho de, de gracioso y mucho de cierto de ese mundo y creo que cualquier emprendedor de base tecnológica no se la debería de perder, y en cuanto a pelis, así últimamente que, que he visto y me han gustado bastante, yo ahora estoy muy centrado y me gusta mucho la inteligencia emocional creo que es una parte muy importante de las empresas la inteligencia emocional y la inteligencia comercial, ¿no? que también tienes que aplicar ahí parte sí. de, creo que, creo que Creo que en España está muy denostado, está muy denostada la figura del vendedor y creo que, creo que al final las personas que vendemos lo que nos dedicamos es a servir un poco a los demás, ayudarles e a intentar aconsejarles. y creo que en este sentido eh, claro hay buenos y malos vendedores. Los malos vendedores son los que te llaman por teléfono 50 veces y tú les dices que no. O sea, los típicos de las compañías telefónicas, por poner un ejemplo. ¿no? En este sentido, las pelis que motivan a nivel de ventas, como por ejemplo Jerry Maguire, que es más antigua y es un, una típica de emprendedores, está, está muy bien. Pero a nivel de inteligencia emocional, no sé si has visto Inside Out, del revés, de Pixar. No. Es la penúltima peli de Pixar. Habla, es de dibujos animados, pero habla mucho de la inteligencia emocional y creo que es una peli imperdible para cualquier emprendedor. Y luego hace poco vi una peli que es un poquito antigua que se llama El guerrero pacífico, que habla del autoconocimiento personal, es un atleta que se lesiona y no puede seguir con su vida, y habla un poco del autoconocimiento y creo que está chula. Y luego una que habla mucho de la innovación y de los ingenieros informáticos en, en India, que se llama Tres Amigos, es una peli india que dura tres horas, pero es imprescindible para cualquier emprendedor, se llama Tres Amigos.
1: ¿Qué lecturas recomiendas
2: Lecturas, yo creo que... Porque
1: también te gusta mucho leer, te viste sí, sí, va... Mandela...
2: Sí sí, 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 es verdad, es verdad, sí, sí, sí. El, el Instagram nos delata, creo <risa> 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 es que como lo contamos todo claro. eh, Yo creo que todo el mundo, todo emprendedor que debería estar de empezando, debería de leer el libro de Negro del Emprendedor, de Fernando Trías de Bes ese es imprescindible, es un típico, pero es imprescindible. Luego me gusta mucho también... Vivir sin jefe de Sergio Fernández y es un libro que llegó a mi vida en el momento en el 2008 más o menos cuando decidí que, que no quería trabajar para nadie más y que iba Pero a trabajar jefe. que no quería tener jefe y la verdad que el libro es muy gracioso y es un libro súper recomendable para cualquier emprendedor luego también está por ahí la buena suerte que es de Fernando Trías de Bes y de y de Alex Rovira, está muy bien ese libro y con eso para empezar estaría bien, pero bueno, si quieres otro día te, te cuento más, porque suelo leer bastantes libros, la verdad, que es, una de, es, una de mi, es uno de mis pequeños vicios, leer libros bastante a menudo. Y ahora en el quinto. buen vicio. Sí, sí, está bien, está bien como vicia. vicio. Bueno,
1: pues muchas gracias
2: por venir, Isidro. Gracias a ti.